0: schönen guten äh, Morgen. Tag? Auf jeden Mittag, Fall guten Abend. Morgen. Auf jeden Fall guten Morgen. Meine Stimme ist noch nicht noch nicht warm. Naja, es geht ja nicht um dich. Es geht nicht immer um dich, Karl. Du nee, schon wieder, nee, sagen, es nee. immer nee, um dich. Nee, nee. Also die Leute, die hier nee, zuhören, nee, sind mit nee, Sicherheit nee. ärmer als wir. Da geht es auf jeden Fall auch mal um uns jetzt. Nee, nee, nee. <lacht> Herzlich willkommen zu Alman Arabica und ich hoffe, diese Folge ist ein wenig. Also, in der letzten Folge gab es ja Beschwerden äh, wegen meiner Soundqualität. Ich hatte tatsächlich äh, irgendwie so ein unangenehmes Knacken. Ja, aber weil nicht durchgehend. Frie Immer mal, ne? Am zum Ende hin. Und da möchte ich mich, ja. möchte ich mich entschuldigen: da gab es wohl irgendwie, äh, da lag wohl ein Kobold oder Gnome auf der Leitung. Ja. Ähm, also, nee, antroposophisch gesagt. Genau war das, da lag so ein Engel und so ein Dämon auf der Leitung, die haben da so ein bisschen Krieg geführt, gut gegen Böse und äh, ja. Und der Böse hat gewonnen. Diese Woche allerdings absolut keine Möglichkeiten bei einem von uns hier. Wunderbar. <lacht> <lacht> Ja, genau. wundervoll. Schön, dass es. Wir, wir kümmern uns einfach auch um unsere Technik. Wir versuchen da einfach auch immer das Bestmögliche abzubilden. Ein Mann. Bei uns wird Qualität geschrieben. Oh Gott, ja. Das, bei uns wird bei uns Qualität auch. Jetzt noch so ein Netlimiter anmachen, wo ein Robo-Volz kommt. Also wirklich. Es ist, es, ist, es ist wirklich großartig. Es ist einfach wirklich großartig. Also herzlich willkommen auf jeden Fall da draußen und ein großes Entschuldigung. Wir hoffen, dass wir die technischen Probleme nach vier Jahren gefühlt Podcast <lacht> wo, endlich bereinigt haben, damit wir für den dritten Adventskalender, für den dritten Adventskalender, ist es der dritte? Ich verliere Zeitgefühl. Ist es der, der dritte? vierte Adventskalender. Nee, warte mal. Ja. Oh, scheiße, Karl, wie alt sind wir? Wir sind sehr, oh, wir sind, wir sind oh, sehr oh, alt. <lacht> wir sind sehr nein. alt. Eins, zwei Drei. Es ist der vierte. Ja. Oh mein Gott. Ja, wir haben angef angefangen oh. mit angefangen oh Gott, mit Whisky, nein. angefangen mit Whisky und Wurst. Und jetzt der Wurstkalender. <lacht> oh, uh, der war sogar, der war sogar in einem nicht veganen, in einem nicht veganen Mindset richtig eklig. <lacht> <lacht> der, war sogar, der war sogar, für 2019 war der eklig. <lacht> ja, der war richtig, der war richtig. 2019, richtig. 2019 da gab es so einen Scheiß wie Corona noch nicht. Ja, also da gab es sowas doch nicht. Die Klimawandel ist ja, doch, doch normal. <lacht> Alter, ich muss... Ich finde gut... Ja, apropos mh. direkt über, über, über Technik sprechen. Ich muss... Es dauert jetzt mh. fünf Sekunden, weil ich muss... Ich bin, ich bin schon in den Startlöchern. Ich habe meinen Kaffee stehen lassen, aber nicht am Tee. Oh, ich habe dich doch gerade gefragt. Ja, aber es ist... Pass <lacht> oh, auf. Ich, ich will mir jetzt zeigen, wie schnell er rennen kann. Er haut voll aufs Maul jetzt gleich.
1: Ich habe mich nicht aufs Maul -E. gelegt.
0: <lacht> Ich habe mich nicht aufs Maul gelegt, aber es war eng. Ich, oh, ich habe schon befürchtet, dass ich im Hintergrund so einen Scherben höre und einen dumpfen Aufschlag. Ne? Und dann hört, okay, die Folge wird heute die Folge wird doch noch von technischen Problemen und von personellen Engpässen begleitet. Dann hörst du nichts für 60 Minuten und dann plötzlich schreit Isa los. Oh nein. nein. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin nur ausgerutscht und kann wie so eine Schildkröte nicht alleine aufstehen. <lacht> Wie, so <lacht> Wie so ein Marienkäfer. Wie so ein Marienkäfer auf Rücken. Nein. Oh Gott, ey. Ich war ja, ich, apropos Marienkäfer, ich war in meinen ersten. Äh, lass uns mal bitte, oh, lass uns mal kurz den, den, ähm, Lass uns mal unsere erste. Oh Gott, können wir das mal, das, ich weiß, das ist schwierig jetzt. Ich weiß. Ich möchte aber ein anderes Zeitgefühl schaffen. Kannst du dich an deine ersten, äh, äh, Verkleidung für Karneval oder für Fasching äh, noch erinnern? Du weißt, dass ich linksradikal bin und dass ich jetzt sage, und das, äh, <lacht> Und das, <lacht> ich weiß, ich, das. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du jetzt so äh, Ronsheimer-mäßigen Federschmuck geklappt hast. Nee. Also ich hatte tatsächlich, <lacht> tatsächlich war mein allererstes, mein allererstes äh, Kostüm war Cowboy wahrscheinlich. Ich glaube, es war Cowboy. Aber ein Cowboy ist auch gar nicht so wild, ne? Nee, also ist dass ein er halt, Cowboy? Nee. außer dass er ja also halt noch gejagt hat. <lacht> Also ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mein, erstes, mein erstes Kostüm als, äh, als sehr, sehr kleiner Junge war ein Fliegenpilz. Ich war ein kleiner Fliegenpilz. Ein Fliegenpilz? Ich, <lacht> ja, ein kleiner Fliegenpilz war ich. Und äh, dann bin ich dann durch die Gegend geflogen und äh, meistens äh, aufs Maul. Aber ich war ein kleiner Fliegenpilz und das, äh, danach war ich Indianer, Entschuldigung, äh, Native American. War ich, mit, äh, mit, mit Plastik, Asbest, Federschmuck. Ja, 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 ja. Ähm, Allem, was man sich vor. Das ganze Programm, Pfeil und Bogen. Cowboy und oh, Indianer wirklich. spielen auch ein bisschen makaber, das Spiel so im Nachhinein betrachtet, ne? Naja, Cowboy und Indianer spielen. Ich meine, äh, da geht es auch ein bisschen um. Äh, Enozid-Simulation, ja. <lacht> das ist auch so ein bisschen so, das ist so ein bisschen so, als würde man Mängele und Mengele und wen noch spielen? Jude. Äh, Egal Mängel, wen davon. Mengele ja. und Jude. Ja. Oh Gott. Heute bin ich mal, heute möchte ich mal Mengele sein. Heute spielen wir Blockwart gegen Jude. Mal gucken. Oh, mal gucken wie, das, ist, das ist ungefähr das Äquivalent und dann spielen zu wir, und Und dann spielen wir Richter und Blockwart. Und der eine muss versuchen, den anderen davon überzeugen, dass, das alles, dass er das alles gar nicht gewusst Freisbruch. hat. <lacht> Achso, so den anderen Richter meinst du dann, den Nürnberger? Ja, ah ja ja. Ja, ja 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 Den Nürnberger Richter meinst du? Ich dachte den anderen. Den musst du davon überzeugen. Den musst du davon überzeugen. Ja. Ähm, aber ich, ich war auf jeden Fall dann und und dass mein und das mein nächstes Kostüm und mein absolutes Lieblingskostüm war Batman. Ich war auch ich einmal war als Batman, Batman. verkleidet, aber nicht, in so einem, aber nicht in so einem, reichen Menschen Batman. Und ich kann äh, nee wirklich in so einem ganz also 16 ja. Euro wahrscheinlich mittlerweile und damals hat es keine 10 Mark gekostet, aber die, ja. ähm, ich muss, ich muss sagen, ich hab, meine Batman-Verkleidung war sehr positiv und es war sehr negativ und ich will, und vielleicht kannst du das bewerten, weil mhm. ich, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, ist glaube ich das der Moment, wo ich linksradikal geworden bin, weil mhm. weil ich war als Batman-Verkleidung, ich war richtig stolz darauf, Batman zu sein und dann kommen wir mhm. zu dieser beschissenen Schulveranstaltung an, wo, wo mhm. wir uns verkleiden war ja immer in der Schule, wenn man an der Schule dann alle verkleidet waren, dann komme ich da an und habe mhm. mich gefühlt wie der krasseste Ficker überhaupt. Und plötzlich mhm. steht da so ein Ärztesohn mit einem Batman-Kostüm, was aber einfach mal wahrscheinlich 20 Mal so viel gekostet hat wie meins. Und der war halt ultra krass, weil der sogar so einen Multifunktionsgürtel hatte. Die Drecksau. Und ich oh, sah und ich stand da mit meinem Umhängchen. Ja, klasse. Ja. Also ich hatte, ich rich. Hatte, ich hatte auch so ein, so, ein, so ein wirklich so. <lacht> du dann das erste Mal. In the rich. In the rich. <lacht> Flüsterte. Meine, das es, war der, es kam über dich. Das war der Tag, wo ich mich das erste Mal vors Lehrerzimmer geklebt habe. <lacht> <lacht> Das erste Mal von den Schulbüts geklebt, um, um die Straße zu blockieren. Um die Straße zu blockieren. Gegen das, gegen oh, wie, das, sehr mir, wie, wie sehr hätte ich mir so ein paar, so ein paar linke Klebeaktivisten gewünscht auf dem Weg zur Schule, einfach die irgendwas blockieren, der Lehrer kommt nicht oder so. Oh Gott. Nee, du warst in, Ey, du warst in Ostdeutschland. Bei dir hätte das die andere Seite übernehmen müssen. Nee, nee, nee die, die haben vor uns, die haben überhaupt nichts übernommen, die haben die Schul-CDs vor den, vor den Häusern und haben die das verkauft und <lacht> haben gesagt, hör dir, mal des, hör dir mal den neuen Song von Lanza an, das ist mal was ernst doch. <lacht> Wenn man mal so drüber nachdenkt, hat er ja recht mit den Türken. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> uh, aber die hatten oh, wir auch. Oh, die, die, ähm, oh Gottes die Welt. npd cd verteiler <lacht> Die gab bei uns auch. Oh nee. Also, das bei, also bei uns war, bei uns war das bis in, bis, bis in die Klassenzimmer. Die haben die auch förmlich. So, also und jetzt haben wir noch, gerade, äh, zum, zum Ende gebe ich euch noch eine CD, die von ein paar jungen Männern rausgegeben wurde. Da sind so Hits drauf wie Türke, Türke, Brenne, Brenne und äh, Ausländer Renn von Kategorie C. Das ist übrigens ein Fußballhit, okay. das ist ein WM-Song. Sport, ja, das ist ein, ist ein ganz bekannter Das sind keine so. Nazis, das sind, Sport, das sind Sportfans. <lacht> naja, und sie, sie gliedern sich ja auch in die aktuelle Debatte von Katar gut ein. Die würden ja da hinkommen und sagen, endlich macht's mal einer mit den Spulen. <lacht> <lacht> also, also, oh, ja, <lacht> oh nein, ey. Oh. Ja, ja. Angesichts, das angesichts, also muss man, glaube ich, mal richtig einordnen, weil ich das ja auch mitbekommen habe: angesichts der katastrophalen Ereignisse in einer äh, Schwulen-Lokalität oder in einer Schwulenbar in... Boah, fuck, wo war das? In, in Amerika auf jeden ja. Fall. Äh, was war das? Äh, Gay-Bar-Shooting. Äh, ich lasse mich mal ganz kurz gucken. Maryland, ist in, oder? Uh, Colorado Springs hat ein, ähm, ein Terrorist, so nennen wir ihn einfach mal, ein konservativer, vollkommen gestörter Terrorist in einer LGBTQ- Veranstaltung, in einem Nachtclub fünf Menschen getötet, bevor er von einem Veteran niedergerungen werden konnte, der ihn auf, aufs Brutalste die Fresse poliert hat. Und wir erinnern uns nicht, wir wollen uns nicht an den, den Veteran erinnern, wir wollen uns einfach an den Typen erinnern, der den niedergerungen hat und ihm übelst die Fresse poliert hat. An den will ich mich, an den will ich mich erinnern. Aber es ist auf jeden Fall ein tragisches Ereignis, ähm, bei all der, bei all dem dummen Humor und dem edgy Sprüchen, die wir hier machen, will ich das auf jeden Fall nicht unvergessen lassen, dass das äh, passiert ist. Am, ich glaube, vor zwei Tagen äh, oder gestern. Mhm. Also es ist schon eine Katastrophe, Alter. Ja, absolut. Also das und ich lese hier, weil ich, weil ich dachte, okay, ähm, wir müssen uns auch an die Opfer erinnern, weil die um die geht's natürlich. Äh, Findest nirgends. halt nirgends, ne? Ist natürlich, hat ein bisschen auch was immer mit PT zu tun, aber überall Berichterstattung mit vollem Klarnamen des, des Attentäters und gerade in der US-amerikanischen äh, politischen und auch und auch gesellschaftlichen Lage, ich meine dein, ähm, äh, unser Bekannter, ne? Kim, Kim.com, hm. hat ja schon eine, eine großartige Umfrage gestartet auf Twitter, wer bei einem Bürgerkrieg gewinnen würde, rechts oder links. Alter, das ist vollkommen verstrahlt. Vollkommen I don't verstrahlt, really kind. know, warum man so eine Umfrage macht, aber wahrscheinlich ich meine, es ist weit es ist nicht so weit wir hatten das ja schon mal, ne? Als das hier in Irland eng wurde, sind die ja alle nach Boston geschippert. Wenn die jetzt aus Boston alle hier hin wollen, ich mache hier den Grenzwart, ne? Ich bin ja direkt am Westatlantik. Ich werde aufpassen, dass die ganzen, dass die ganzen Republikaner sich direkt wieder umdrehen und nach Hause Tschüss, auf Wiedersehen. mit der repetierlangwaffe mit der repetier, mit der, repetier mit, der, mit der nee nee bei der IAA haben die glaube ich alle AK 47 Waffen weil die von irgendwelchen, von irgendwelchen Terroristen aus dem Ausland versorgt worden sind die die aus Russland wiederum bekommen haben ja also äh, in diesem Zusammenhang muss man äh, nochmal einordnen der 22-jährige Attentäter äh, ist äh, eng verwoben mit, den mit der republikanischen Partei weil der Vater von ihm ein republikanisches Amt eigentlich äh, hatte, innehatte. Ja. Und, und wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die Leute, die seit Jahren und Monaten und Jahren im Rahmen der konservativen Partei, der oder der konservativen Betrachtung, rechtsextremen Betrachtung, menschenfeindlichen Betrachtung der Republikaner in seinen extremen äh, Bereichen, die das annehmen kann, äh, dass die jahrelang halt vor der, vor der, vor der sinnbildlichen vom sindländischen Theater gestanden haben und gerufen haben, Feuer, Feuer, Feuer. Und jetzt jemand und jetzt wieder Leute niedergetrampelt worden und trotzdem versuchen, äh, die Schuld von sich zu weisen. Das ist halt ziemlich krass. Ähm, das ist einfach ein Zeichen dafür, wie populistisch und wie aufgerieben die Leute in den Radikalismus getrieben werden. Vor also allem, ist, du musst dir überlegen, der Junge ist 22 Jahre alt. ne Da stellen sich jetzt wieder mir als... Als deutscher Kartoffel stellen sich da wieder mehrere Fragen. Erstens, wie kommt ein 22-Jähriger an eine Langweife? Ja. Die Antwort ist Amerika, aber das muss man doch so langsam mal auch in Frage stellen. Na, warum, warum, also das kann doch nicht wahr sein. 22 also ich, ich kann dir sagen, wie er in Deutschland an eine Waffe gekommen bei wäre, hätte sich, äh, bei, Go -Gun hätte sich in ja. einem Gogan jörg sprave shop eine, eine, eine legal zu erwerbende 75 ähm, sieben, joule äh, Repetierarmbrust geholt und hätte die dann auf Basis der eigenen Möglichkeiten, das einfach so umzubauen, weil es in einem Video mit einem QR-Code mitgeliefert wird, äh, in eine tödliche Waffe mit 200 Joule verwandelt und dort äh, das ein oder andere äh, Schädelchen spalten können. Ja. Was Jörg Sprava aber als wundervolle in Werbung. Wunderv ja. wundervolle Werbung äh, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, Alter. Das ist nämlich. Ja. Ist, also da, äh, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie kann es eigentlich sein, dass die, dass, also guck mal, da ist ein 22-jähriger Republikaner, ne, mhm. der stark nationalistisch geprägt ist, konservative Werte vertritt. Mhm. Und der stürmt eine Gay-Bar. Und da mhm. schießt fünf Menschen. Und das FBI sagt, naja, zum Motiv kann man nichts sagen. Wie kann, äh, Hallo? Das ist ja fast so lächerlich wie die Scheiße, die hier in Deutschland passiert, wenn Flüchtlingsheime angezündet werden und die Leute sagen, also ob das politisch war, keine Ahnung. Weiß man nicht. <lacht> da war wirklich, da war, die haben, die haben das Flüchtlingsheim, was jetzt angezündet worden ist vor, vor in, von, in Weimar, wurde wurde aufgeklärt tatsächlich. Hast du das ja, ein Feuerwehrmann soll das gewesen sein. Der Feuerwehrmann mhm. war auch ein bisschen bisschen kameradschaftlicher unterwegs, bisschen bürgerlicher, aber man geht davon aus, dass es keinen politischen Hintergrund hatte, sondern das war halt nur ein sogenannter Feuerteufel. Ne? Also jemand, der selber Brände inszeniert, um sie dann zu löschen. Ja, schade, dass mhm. das bei dem Flüchtlingsheim passiert, aber naja, mhm. bevor deutsches Leben da riskiert wird, finde ich es auch in Ordnung, dass der Feuerwehrmann das dann bei einem Flüchtlingsheim gemacht hat. Muss man ja auch mal der sagen. Hat wohl, der hat wohl auch vorher ein paar Dinge angezündet, die äh, nicht damit zusammenhängten ja. und daher kommt die Annahme. Ja, ja. Also ähm, die, dass sie... Dass sie äh, dass, dass das nicht eine politische, politische Aktion war. Wusstest Aber du ja, hier so hier war. jetzt kommt jetzt kommt ein bisschen Funfex linke ah. Funfex vom Verfassungsschutz mit Karl Wednesday. Wusstest du, dass wenn, <lacht> jemand, ähm, wenn jemand ein Hakenkreuz irgendwo hinschmiert, dass das nicht hm. als politischen Vandalismus ähm, deklariert wird? Also ein Hakenkreuz ist. Aber wenn man ein AFD- Aber wenn man AFD-Plakat bemalt, ist das dann politisch? Nein, pass auf. Jetzt kommt, jetzt kommt der große Witz dieser Statistik. Wenn du ein und wir sprechen über dasselbe Hakenkreuz. Ne? Also sagen wir mal mhm. einfach, weil es auch nicht politisch ist, sagen wir, es ist ein hinduistisches Friedenssymbol. Dieses hinduistische Friedenssymbol wird irgendwo hin, hinge, hingezeichnet, gemalt mhm. und äh, dann ja, geht die Polizei dahin und sagt dann so: Ah, guck mal, ein Wanderlist. Aber politisch motiviert? Nein, ist es nicht. Jetzt kommt dann aber jemand und sagt, was ist das denn? Das ist doch eindeutig ein Hakenkreuz und kein hinduistisches Friedenssymbol. Und der streicht das gleiche hinduistische Friedenssymbol durch. Und dass die dann Polizei sagen, aha, das wurde durchgestrichen. Das ist jetzt äh, politisch motiviert. Linke, ja. das ist... Was? Ja, ja. <lacht> Naja. Oh Gott, die, die scheiß Linken, -Linke. also weil das, das klingt ja un, unendlich dumm. Das ist, kommt wahrscheinlich noch aus der Zeit von Heiko Maaßen, wo er gesagt hat, naja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Straftaten von links, weil ansonsten sieht das hier wirklich mit dem Balken ganz böse aus. Sieht's auch so, aber we need more, we need more. Apropos we need more. Lass uns über Sprabis Jörg, den Gewerkschafter der Gewerkschafter sprechen. Ja. Ja, also äh, es ist vielleicht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vom, äh, vom SWR. Ja, habe ich gesehen. Hab, gab es eine Dokumentation da draußen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die gerne nachgucken. Ähm, da ging es um, wie einfach ist es eigentlich, Waffen zu bekommen in Good Old Germany? Und ist das beunruhigend oder eben nicht? Also so, ne? es war schon, ich würde sagen, es ist eine gefärbte Dokumentation, die ganz klar darauf abzielt zu sagen, dich zu überraschen, in Anführungsstrichen, wie einfach es eigentlich ist dass du Waffen bekommst. Ich wurde so auch überrascht, und, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss, ich muss sagen, ich war auch überrascht. Oder ich war nicht überrascht, weil ich kenne ja Jörg Sprave schon jetzt eine ganze Weile. Ich hatte ja mal ein Gespräch mit ihm 2019. Ach, wirklich? Und Ich hatte, ja, ja. Über klar, die Gewerkschaft hatten, äh, dann aber noch, ne? Genau, ja. damals noch über die Gewerkschaft. Da hat er noch nicht seinen Waffenladen gehabt, tatsächlich. Äh, da hat er sich damals noch für YouTuber eingesetzt, die in eine Gewerkschaft wollen, Bevor er sich waffennah technisch radikalisiert hat. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber im Rahmen dieses... Ich glaube, äh, der hatte der damals danach. schon den go shop Ich glaube, es kann, ich möchte es nicht sagen, dass es nicht so war, aber ich glaube, es ist möglich, ich bin mir nicht sicher, sagen wir es. Ja, mal. ja. Aber damals lag der Fokus nicht auf seinen Waffen, die er verkauft hat. Dezember 2017. Seit, seit Dezember 2017 ist er alleiniger Geschäftsführer. Ah, okay, also hat er das schon. Aber gehabt. der ganze, Aber ja, ja, hm. aber das Ding ist ja, Nazis wollen ja immer dann Waffen kaufen, wenn sie wenn sie denken, dass die Scheiße am Dampfen ist und das mm. hast du entweder bei der Ausländers oder bei der Ausländers in der deutsche Regierung. Und das war <lacht> und das kam ja erst so richtig mit Corona ins äh äh, ne? ja. Also, sehr, erst seit Corona denken ja die, Na die, die anderen, also nicht die Hardcorner, da gibt es ja mehrere Gründe, ne? muss ich auch immer sagen. Gibt ja so die Combat 18 Truppe, ne, und die ist immer bewaffnet. Die arbeitet aber schon beim KSK und bei der Bundeswehr oder der Polizei, da ist alles in Ordnung, die kommen auch so an ihre Waffen. Und dann hast du ja <lacht> oh die, Gott. hast du die normalen Nazis. Oh und, die no oh und die normalen Nazis, die kommen ja nicht einfach so an Bundeswehrwaffen, mm. außer sie haben einen Kameraden, mm. der bei der Bundeswehr arbeitet. Ne? Mm -hmm. Und die holen sich dann über Gogan ihre, ihre Knarren. Und das erst seit Corona wahrscheinlich. Also, hm. ich weiß nicht, ob er das veröffentlicht, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich glaube, seit Corona ist das ist das mit der Bewaffnung, mit dem Bewaffnungsdrang der deutschen Bevölkerung ein bisschen größer. Ne? Ja. Also, ich kann, ich, also ich kann sagen, dass, äh, ich, ich kann sagen, dass die dass das damals auf jeden Fall noch nicht im Fokus war und jetzt natürlich im, im, im deutlich größeren Fokus liegt, ne? also in einem riesigen Fokus. <lacht> und er hat er hat ähm, es gab diese Dokumentation und die hat sich dann am Ende auch mit ihm befasst und da hat er einen Reporter auf dem Zweitmarkt eine Waffe von ihm erworben für den doppelten Preis und hat dann gezeigt dass das nicht äh, dass es nicht erforderlich war, dass man einen braucht oder so, einfach so, einfach pff. Hier, ist sie, ist ja, ist ja, ist ja auch keine, ist ja auch keine Waffe per se, beziehungsweise es, ist, es unterliegt keinem Waffenschein, sondern es ist eine Airsoft-Unit oder sowas, keine Ahnung. Und die und die, und er hat dann mit einem Experten das umgebaut, damit es zu einer tödlichen Waffe mit 200 Joule wird. So, wirklich hat er einfach einfach mal gezeigt. Dann hat er mit Herrn Sprave gesprochen, ob er sich dieser Verantwortung bewusst ist und er meinte, ja, aber wir liefern die ja nicht aus, sondern wir zeigen nur, dass man das kann, aber es ist in Deutschland nicht legal, deswegen sollte man das nicht machen. Ja, genau. Aber wir zeigen im Detail, wie es geht. Ihr habt ja ein Tutorial, und, wie ihr aus diesem harmlosen Luftgewehr eine tödliche Waffe zaubert, aber nicht vergessen. Tatsächlich mit, mit QR-Code beim, beim Mitliefern, aber nicht vergessen, ist in Deutschland illegal, zwinker, zwinker. Naja. Ja, ja. Das ist ja, ja auch wirklich nur so ein dämlicher Ring, ne? Der da. Ja, es ist so ein äh, Ventil, der, das einfach geöffnet wird, damit mehr Druckluft ähm, aufgebaut werden kann oder damit zumindest ein größerer Druck entstehen kann, um dann, um dann richtig äh, Feuer zu geben. Ja, absolut absurd. Ich, also, ich, I don't, I, für mich ist, ja, das, das, äh, ich weiß nicht, wie du das mit Waffen siehst, ich sehe das mit Waffen ein bisschen, ein bisschen strenger. Ich glaube, dass man Waffen in einer, in einer Demokratie. Der Zivilbevölkerung eigentlich nicht an die Hand geben sollte. Und zwar. Absolut, ich stimme vollkommen Und überein. zwar zu keinen Konditionen. Also es, ja. in meinen ja. Augen gibt's, ist auch Sportschießen komplett bescheuert. Keine Ahnung, macht halt wie die anderen deutschen Trottel und spielt Fußball, ihr Idioten. Was ist denn mit euch los? <lacht> oder. oder <lacht> da wird auch Sport geschossen. Da wird auch sportlich geschossen, aber eben nicht mit tödlichen Waffen. Und dieses diese Faszination für Schusswaffen, die ja auch immer sagt, also ich bin dieser, ich bin verliebt in die Mechanik, in diese Präzision dahinter, Alter, mach einen Kopf. Also doch. wenn du dich für Mechanik interessierst, dann kauft dir eine mechanische Uhr. Ja, Und kauf dir Uhren, Alter. Oh, das mache ich auch, das mache ich auch, Es ist, ist halt wirklich so, wenn man Mechanik in, interessiert ist, dann schau dir mal ein Uhrwerk an, Ey, das ist halt ultra ja. krass, ne, was da alles so passiert. Ja. Und, und viel krasser als das, was in der AK-47 passiert, weil unterm Strich drückt man da nämlich einen Trigger und dann macht's, dann macht's bum bumm und dann fällt irgendwo ein Mensch tot um. Das ist nämlich die Mechanik hinter einer AK-47 und ich, ich, du siehst doch, man sieht doch in Amerika, wo das hinführt. Wir sehen doch wir sehen doch in Amerika, wo das hinführt, wenn du eine Zivilbevölkerung bewaffnest. Dass, dass eine Schule gestürmt wird von irgendeinem bescheuerten Wahnsinnigen, der da Kinder erschießt und in der politischen Debatte danach wird darüber gesprochen, die Lehrkräfte zu bewaffnen. Ja, das What? ist halt, das ist genau das Ding. Wir sehen es an der, also das ist ja so eine Amerikanisierung der Gesellschaft. Das ja. trifft ja hier mit allem, allem, was irgendwo mit großer Verzögerung trifft so ein bisschen auf die, auf die, äh, auf deutsche Werte und dann wird das eingeordnet und eventuell angewandt oder abgelehnt. Ne? Ja. Bei Musik wird es halt einfach angenommen mit großer Verzögerung und äh, aber, aber diese Waffenscheiße, ey, da kann man doch einfach, also dann, ich, ich habe bemerkt übrigens auch, dass äh, während der Argumentation und ich habe das auch gesagt, Alter, ich denke nicht, dass Waffen in zivile Hände gehören. Ja. Also in keine zivilen Hände. In keine zivilen Hände. Keinen, ja. Und ist ja und jetzt und dann kommt halt eine Menge Relativierung. Aber was ist mit den Jägern? Ja. Aber was ist mit den Sportschützen? Wir Gild haben auch. wir haben JägerInnen in Deutschland ja. übrigens, ne? Ich, ja, also ja. Man, könnte jetzt, man könnte jetzt fast die Unterstellung machen, dass die den Jagdschein nur machen, damit sie Waffen besitzen What? können, aber das will ja niemand sagen. Nein, das würde, das würde also, erst mh. besonders nicht, nachdem Jörg Sprave ein Video gemacht hat, wo er erklärt hat, dass der dass der Jagdschein der einfachste Weg ist. Ne? Also, ja, um, also unvorstellbar, unvorstellbar dass, man, ja. dass, das eine, dass das ein Vorwand wäre, um eine, um eine Waffe zu besitzen, also wer könnte das ahnen? Ne? 400.000 Jäger, unbedingt erforderlich. Mhm. Ähm. Aber das ist das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen wirklich das Merkwürdige und da muss man einfach mal ganz klar äh, da muss man einfach mal ganz klar sagen wir sehen dass das nicht funktioniert die Herausgabe an Waffen an die Zivilbevölkerung und jetzt kommt mir bitte nicht mit der Schweiz digga ich weiß die Schweiz hat weniger wieder, Waffen pro Person als Deutschland die, die Schweiz hat vor allen Dingen auch Waffen im Rahmen ihres Militärdienst die ohne Munition und ohne Abschussvorrichtung zu Hause bei den Leuten sitzen also du kannst Du kannst da sagen, ja, aber jeder Schweizer hat doch eine Waffe draußen. Ja, aber die funktioniert nicht. Die geht einfach nicht. Die kannst du äh, benutzen. Äh, es ist vor allem auch einfach falsch. So wann auch immer. Ich weiß nicht, wo die Leute das herhaben, aber weder in, absolut, das wird im, weder in naja. absoluten Zahlen noch in pro 100 EinwohnerInnen ist, ist die Schweiz irgendwie vor Deutschland. So Deutschland hat mehr Waffen pro Kopf und, und sowieso mehr absolut äh, im Privatbesitz als die Schweiz. Ich weiß nicht, was die haben. Die Leute sagen immer so, ja, in der Schweiz, da haben die ja genau, haben die ja mehr Waffen als in Amerika. Und ich so, hä, wo hast du das her, bitte? Wer hat dir sowas erzählt? Hm. Ja, das, das wird grundsätzlich gesagt, darum wollte ich es einfach mal, darum wollte einfach mal an, anmerken, ja. weil das, äh, bevor das irgendwie kommt, so, das ist... Und das wenn das Schwarz kommt, Sinn. ist falsch. Es ist halt einfach falsch. So, kein Land hat mehr Waffen als Amerika. Amerika ist, ist Platz eins by far by none. Es ist wirklich das, sch das schlimmste Land, was Waffen angeht, auf diesem Planeten. Und die kommen dann halt auch nicht da raus und wir dürfen uns in dieser Richtung auch nicht dahin bewegen, weil es hilft nicht, dass die Bevölkerung sich aus Angst bewaffnet. Es hilft einfach nicht. Es, es, es gibt in einer Demokratie keinen Grund dafür, hier wird stürzen hier kein autokratisches Regime. Es gibt auch keine Plünderer und die gesamte Argumentation, mit der da aufgebaut wird, dass man sich irgendwie verteidigen mhm. muss, ist eine Argumentation der Lügen, eine Argumentation der, der Angstmache, eine Argumentation der, guck mal, wie ich mich hier bereichern kann an der Scheiße. Und das ist der Vorwurf, den man Jörg Sprave machen muss, im ganz expliziten Fall denn der hatte vorher vielleicht einen Waffenladen den keiner kannte aber was er jetzt hat ist ein ein marketing tool mit guck mal blackout guck mal plünderer guck mal stromausfälle guck mal hol dir mal lieber eine waffe ansonsten kannst du deine familie nicht verteidigen Orden von plünderer werden über dich über dich und deine familie hineinbrechen und ich will Und da, das, wird ja, das wird ja auch verargumentiert das wird ja gesagt es ist also er sagt hast du das antwortvideo von ihm gesehen ja, ja. bedauerlicherweise das, mhm, war ja auch,
1: Video, das war ja kein antwortvideo
0: das war ja Acht das war eine Katastrophe. Acht, acht Minuten lang sagen, der hat damit übrigens ein Waffengesetz gebrochen. <lacht> Und dann den Rest des Videos hat er gesagt, geile Werbung, ja. Dankeschön. Ja. Auf, dies, also, auf die ganzen kritischen Punkte der Reportage sind die nicht eingegangen. Mit diesem Pseudo-Argument, na, da hat wohl der SWR ein Problem, dass auch junge Frauen jetzt Waffen führen. Ich dachte, wir wären in 2020... Alter, wenn es nach Jörg Sprave gehen äh, würde, würden die Frauen immer noch an einer kurzen Leine in der Küche hängen. Also ich... Es, es, das war halt ein Zeichen des absoluten Relativierens und der Nebelgranaten, ne? Und es war einfach so einfach zu sehen. Ne? Es war so, hä, ja, das ist halt super einfach zu enttarnen. So, da, da ist jemand, der ähm, versucht, die Argumente, auf, nicht auf die Argumente einzugehen, sondern sagt, aber du, genau, aber du, aber du, immer wieder. Und das sagt er so lange, bis ihm, äh, bis ihm Leute, die doof genug sind, darauf einzugehen, glauben, ja, da hat er aber die Oberhand. Ja. Aber hat er gar nicht. Der hat nur Nebelgranaten geworfen und hat nur immer wieder gesagt, hey, äh, guck, mal, äh, guck mal, du hast die Waffe nicht richtig benutzt, die ich dir verkauft habe, freiverkäuflich, lol, lol, aber du hast die Waffe nicht richtig benutzt. Und und an, ich glaube, das absurdeste war für mich einfach der Punkt, wo er wo er gesagt hat, unironisch, dass er sich bei dem Team bedankt, dass sie gezeigt haben, wie tödlich diese Waffen eigentlich ja. sein können, Ja. ja, ja. Ähm, damit man die Nachfrage steigert. Und ich dachte so, Jörg, Alter, Jörg, äh, wa wann ist denn aus dir der Typ, der sich für eine, der, der sich für, der sich für irgendwelche Slingshot-Channels, dafür war ja mal bekannt, der Slingshot-Channel, mhm. weißt du? Äh, wann ist aus dir denn dieser dieser menschenfeindliche Waffen nahe geworden? So, warum, warum brüstet man sich denn, warum ist es denn geil zu sagen, guck mal, wie tödlich meine Waffen sind? Digga, äh, das ist in keinem Kontext geil. So, wann, also bewegen wir uns dann auf einen Punkt zu, an dem nachweislich irgendwann jemand mal verendet im Umgang mit einer ja. Jörg-Sprache-Waffe ja, ja. und äh, dann stellen wir uns die Frage, wie konnte das passieren? Und in, im Rahmen des Kontexts wird dann gesagt, ja, der war nicht ausgebildet oder äh, der, äh, der wurde von jemandem niedergeschossen, der so eine Waffe hatte, der hätte selber eine haben müssen. Ist das dann der Weg oder was? So, das ist so. Das ist, so, das ist so dämlich, Alter. Und ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Ähm, dieser Mann profitiert direkt davon, dass Waffen bei ihm gekauft werden und er verargumentiert die Angst der Leute als Argument, als Verkaufsargument. Ja. Der macht dir einen Sale-Pitch mit der Angst, dass deine Familie überfallen wird. Und du dich nur schützen kannst, wenn du diese Waffe hast. Was ja, das ist der Pitch. Was ja, wenn das bei irgendeinem x-beliebigen Billo landet und endet, noch gar nicht so gefährlich wäre. Wenn der keine Ahnung 40 oder 45 jährige Michael in, in Mönchengladbach sitzt und sich denkt, ah bevor hier Blackout kommt, kaufe ich mal lieber mal so, eine, so ein Luftgewehr für 1000 Euro und sich das dann irgendwo in, in den Schrank stellt und sich damit dann irgendwie besser fühlt, warum auch immer, wird das wahrscheinlich keine große Gefahr darstellen. Die große Gefahr, die davon ausgeht, sind die ganzen extremen Arschlöcher, die, die sich diese Waffen kaufen und sich denken, ja, bevor ich riskiere, mir die Scheiße aus Österreich zu holen oder irgendwie aus dem Darknet bestelle, kaufe ich mir lieber so eine Spra so ein Sprabeluftgewehr und 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 äh, damit auch in der Birne. Ne? Da krieg ich so eine Kokosnussauge knackt. Ja, das ist das ist ja das das ist ja das große Problem und wie du sagst, es ist hochgradig unmoralisch, mit der Angst der Bevölkerung zu spielen aus per aus persönlichen ähm, Gründen und in diesem Fall eben persönlich wirtschaftliche Gründe, der profitiert ja insane davon alleine diese 8000 Gewehre die er da verkauft hat, ich meine da muss man jetzt kein großer Mathekünstler sein um herauszufinden da sind halt schon mal fast 10 Millionen Umsatz ne? also 8 Millionen äh, Euro an Umsatz, die da alleine rausgekommen sind und unterm Strich ist da ja auch nichts anderes als Dropshipping ne? du kaufst dir irgendeine Scheiße aus China und dann verkaufst du die teuer in Deutschland I don't know, was so ein Gewehr in China kostet. Wahrscheinlich keine 1000 Euro. Ja, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob das Dropshipping ist oder nicht oder woher das kommt ja. oder wie das gemacht wird oder was auch immer. Es ist scheißegal. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass dieses, dass diese Einordnung nicht gemacht wird. Also das wird einfach nicht richtig eingeordnet. Es, es, es wird einfach nicht... Es ist... Es ist, es, oder es wird einfach drauf geschissen und da stehen. Und das ist dann das Problem so. Da sitzen dann Leute in, den, in, den, in der Zuschauerschaft, die gezielt angesprochen wird, logischerweise, weil das ja alles Bubbles sind, ja, wie bei uns auch, wie eine Bubble, die diesen Podcast hört und äh, sich auch abartig abwendet und sagt, hä, warum sollte man Waffen haben? Das ist ja auch eine Bubble. Aber in diesem Zusammenhang wird, wird eine Zuschauerschaft angesprochen, die dem halt extrem zugeneigt ist. Ja. Die halt aufgerieben ist, die tatsächlich Angst hat, die die, die, der, die, die grüne Politik ablehnt. Was dafür Rhetorik an die öffentlich-rechtlichen Medien, die Feinde. So also dieses Video war voll von 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 Rechtsprech einfach nur von Rhetorik, die die von ganz klarer ganz klarer Systemfeindlichkeit würde ich fast mal sagen. spricht die so ein bisschen in diese Richtung geht so die, guck mal, die mit den GZ-Gebühren, was die machen, kaufen die meine Sachen. Die hätten mich ja fragen können, hätte ich ihnen das kostenlos gegeben. Aber so verschwenden die euer Geld. Weißt du, solche Rhetorik. So dieses dieses ganz gefährliche, an der Edge tanzende, guck mal, ich fisch mal ein bisschen mit meinem Arm im rechten Rand und such mir noch ein paar neue Zuschauer. Ja. So, das ist so, oh, Digi. Digi, das ist, da gehst du aber hart nach rechts. So, da gehst du einfach... Da gehst du einfach hart nach rechts und das möchtest du auch, weil die dann deine Waffen kaufen. Also sind das denn die Familienväter, die ihre Kinder verteidigen wollen oder sind das irgendwelche verschwobelten Rechten, die denken, guck mal Digga, das ist legal und der hat sogar ein Tutorial, wie ich das auf 200 Joule aufpumpen der kann, gesagt, damit ich die Ausländer ich abschießen das. kann. Der hat gesagt sogar, ich schaff das. Ja, und dann hast du ja immer noch den einen, den einen Nazi, wie er in seiner SA-Uniform da sitzt und das nochmal en Detail erklärt. Das ist auch wirklich der letzte Trottelraft. Das ist jetzt übrigens nicht Jörg Sprave, sondern einfach jemand aus der, aus der rechtsextremen Szene, der das gleiche Video nochmal nachstellt, aber diesmal eben nicht nur erklärt, sondern es auch wirklich macht und im Detail zeigt, wie das funktioniert. Ähm, es ist, es, ist, ich, I don't know, für mich hat die Radikalisierung von dem Typen angefangen, allerspätestens angefangen. Seit er dieses, dieses Video zu Annalena Baerbock gemacht hat. Ähm, das war wirklich weird. Also das Jahr, ist wirklich merkwürdig. Letztes Jahr war das irgendwann, wo er gesagt hat, Annalena Baerbock will das Tempolimit und sie will schärfere Waffengesetze und sie ist jetzt mein Feind und mit Feinden wird jetzt so umgegangen und ey, was ein lächerlicher Papfke. Da haben ja sogar schon große rechtsextreme YouTube-Kanäle dann unten drunter geantwortet unter dem sprave video nach dem Motto, ey komm. Lass doch mal zusammen darüber reden. ne? Und, und Sprave hat dann irgendwie wahrscheinlich gemerkt, oh, Huch, das ist aber jetzt aber die ganz falsche Zielgruppe. Und dann hat er bemerkt, wenn die Waffenverkäufe nach oben gegangen sind und dachte sich, von wegen die falsche Zielgruppe. Das ist die richtige, ist die richtige Zielgruppe, Freunde. Wer hätte das ahnen können, dass Nazis auch Waffen machen sind? Das ist ja unglaublich. Das ist also sehr gefährlich. Wirklich unheimlich gefährlich. Ich glaube, dass da dass, das ist einfach nur ein Pulverfass, das wartet auf eine, auf eine Eskalation und der macht sich die Taschen voll und die Trottel laufen dahin und feuern ihn an, weil die denken, die hat das System verstanden oder was. ja. ja. So, was was soll denn das? Ja, wart mal ab, wenn der Blackout kommt. Digga, jetzt halt mal die Fresse, ne? Das ist genau wie bei der Corona-Sache ja. mit den fucking Impfungen. Da war irgendein Trottel der gesagt hat, ja, ja, wart mal ab, was wann du dich dann in den Echse verwandelst. <lacht> Ey, Digga, worauf war ich denn da? Worauf war ich denn da, du dämlicher Lackaffe, Digga? Wie, wie viel kristallines Methamphetamin muss denn in deiner Pfeife stecken, dass du die Scheiße glaubst? Was ist denn jetzt, also was ist denn jetzt die Konsequenz? Und da möchte ich einfach mal ganz kon kon konkret werden. So, also. Also. Ähm, okay. Ihr bewaffnet euch, weil ihr glaubt, ihr werdet geplündert dieses Jahr, diesen Winter. Machen wir vielleicht sogar noch, noch nächsten Winter. Für den Fall, dass es nicht passiert ist, und es wird nicht passieren, natürlich wird es nicht passieren, gebt ihr die fucking Waffen ab, Alter. Was ist euer beschissenes Problem? Gebt sie einfach ab oder verbrennt sie, macht sie kaputt, gebt sie zur Polizei, äh, lasst sie entsorgen, weil es es ist eine Anschaffung, die keinen Sinn macht, es ist eine Anschaffung, die ihr aus Angst gemacht habt, um vorbereitet zu sein, um jemanden gegenüber zu stehen und ihm das Leben zu nehmen, ihr Trottel. Also ihr schaltet da halt, da hält sich irgendein, irgendein Dude, ja, rechtsextremes Gedankengut oder nicht, hält sich dazu in der Lage, jemanden mit der Waffe das Leben zu nehmen. Ne? Ja. so wie der Urgroßvater -Ur schon das Leben, Leben den Franzosen oder den äh, Polen genommen hat so Digga, diese Arroganz, dieser äh, Digga, das ist unfucking glaublich dieser amerikanisierte Gedanke stand your ground, ja. are you fucking kidding me are you fucking kidding me, wenn irgendwer kommt und dich überfällt und dir sagt, gib mir dein Portemonnaie, sonst steche ich dich ab dann greifst du nicht nach deiner Waffe, sondern gibst ihnen dein beschissenes ja. Portemonnaie. Du dämlicher Trottel. Danach rufst du die das Polizei, heißt, wenn du weiß bist und deutsch. Alter, Und Tigger. Und Tigger, was ist denn da was ist denn, was ist denn? da die Annahme, dass die Leute dann nach ihrer Glock greifen und den niederschießen, hm? den Ausländer, der dich überfallen ja, hat? Das oder was? Ja, das, das, das ist ja die Annahme. Das ist ja nur auf Metaebene. Aber die, da, genau davor haben die ja Angst. Genau das wird ja dann in den, in den anderen... Foren so, so diskutiert, dass es eben nicht heißt, da, da sind dann, werden dann aus den Plünderern die Asylanten, die dann sowieso nichts haben und auch nichts kriegen sollten, die sollten sterben wieder in ihr eigenes Land und wenn dann der Strom ausfällt, dann, dann, dann zeigen die ihr wahres Gesicht. Also, welches wahres Gesicht, Alter, das wahre Gesicht wird gerade von dir gezeigt, du dämlicher Trottel, weil du forst Menschen zu erschießen, wenn mal der Strom ausgeht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. und das Ding ist ja, es kann ja durchaus passieren, dass irgendwie lokal mal der Strom ausfällt. Ich meine, wenn du dich erinnerst, in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt hier in Irland lebe, da ist schon öfter mal passiert, dass hier der Strom ausfällt. Weil das ist halt normal, ne? Passiert halt. Kleiner Spoiler, der kommt dann auch wieder und man stirbt nicht und die Leute fangen auch nicht an zu plündern, wenn, der, wenn, der, wenn, wenn mal das Licht aus ist. Das wird auch in Deutschland nicht passieren. Diese Wahrscheinlichkeit eines Blackouts, der, die ist ja so gering. Ist im Promilbereich. der ist im Promilprozentbereich. prozent -Bereich. Der ist ja so gering und natürlich steigt der und auch alle Risikoanalystinnen sagen, dass die Gefahr steigt oder dass die Chance wahrscheinlicher wird, dass es wahrscheinlicher wird als Ganzes, weil wir einen fucking Krieg haben in Europa. So, wenn, wenn du in Berlin in einen Flieger reinsteigst und 90 Minuten in die falsche Richtung fliegst, dann bist du mitten im Kriegsgebiet. So, kein Wunder, dass da natürlich die Wahrscheinlichkeit von Risikoanalystinnen ein bisschen höher angerechnet wird. Aber das ist noch nicht in irgendeinem, das ist nicht, dass man sagt, naja, so, das ist schon, also 50 Prozent geht gut, 50 Prozent, wir liegen, wir enden im Bürgerkrieg. Nein, es ist die Bundesrepublik Deutschland. So, come fucking on. So, es ist die fucking Bundesrepublik Deutschland. Es ist genauso wie diese ganzen Keks, die aufgesprungen sind und Bündnisfall gerufen haben, als da, als da in, in, an der polnischen Grenze zwei Dinge hochgegangen sind. I don't know, ob die jemals in ihrem Leben mal ein Geschichtsbuch aufgeschlagen haben. So, Kalter Krieg, Anyone, das gab's ja mal. So, da sind regelmäßig irgendwelche Flugzeuge abgeschossen worden oder irgend in, in, in Grenzgebieten die Scheiße explodiert oder oder da wurde da was rausgefunden. Die Leute haben keinen Bock auf Weltkrieg. Das hatten die in den 70er Jahren nicht. Das hatten die in den 60ern nicht. Das haben die auch jetzt nicht mehr. Da muss schon mehr passieren, selbst wenn es keine ukrainische Abwehrrakete gewesen wäre. Aber diese ganzen Twitter-Generäle -Gener stürmen dann wieder raus und ja, das sind ja, erklären den ja. dem Bündnisfall. Ich, ich, nicht nur Twitter, das ist ja Social Media. Ja, ja. Das ist ja so eine... Das das ist. Ich habe da extra auch einen. Ich, mir ist das aufgefallen, weil ich ich war im GTA RP. Ja. <lacht> ich war im GTA RP. Aber mal wieder irgendeinen Verbrecher verhaftet. Ne? Oder Wade Campbell mal wieder der <lacht> alte schuft. Wayne Campbell. Mal wieder verhaftet. Wayne Campbell. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihn. Äh, habe ich habe ich da äh, an dem Tag, an dem das passiert ist, mit dem Deutschen, äh, mit der mit dem zwei gestorbenen Personen an der polnisch-ukrainischen Grenze wegen irgendeiner Rakete, die da äh, quer ist, wo es dann nicht klar war, was das ist und war das jetzt ein Angriff oder nicht. Und das geht, wird natürlich sofort in Breaking News verarbeitet. Alter, die Leute sind durch die Gegend gehopst, als hätten sie, als we, als, also wirklich in Panik, in Panik, jetzt nicht alle, aber schon einige in Panik, weil sie dachten, oh Gott, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und ich weiß nicht, ob es Vorfreude war oder Angst, aber es wird eine Mischung aus beiden gewesen ja, ja. sein. Die, die war oder, Viele waren wahrscheinlich Angst. schon bei der Mutti im Kinderzimmer mit dem vollgepissten Feierabunterwäsche und haben gesagt, Mama... Hol mir mal meinen camouflage Zipper. ich gehe jetzt oh, zur Grenze. Hol, mal, hol, mir mal mein, hol mir mal mein Paket, wo drauf steht GoGran. Ja. Hol mir mal das Paket, das ist jetzt ganz wichtig. Und da ist da ist so, Bruder, da, das, das ist so schade, dass wir in, in, in den drei Jahren der Aufreibung der Gesellschaft, ne? also seit Ende 2019, wo es mit Corona losging und dann Anfang 2020, wo dann die ganzen Pandemiescheiße scheiße kam. Ja. Bruder, wir haben wir haben kein, seit dieser Zeit keine Nichtkrise mehr. Ich, ich sage gar nicht, dass es eine neue Normalität geben soll, so aller, la, à la äh, das neue Normal. Nee, sondern äh, Deutschland, aber Deutschland, aber Deutschland, aber normal. Das, gar nicht, das, das ist gar nicht die, die, die Sache, aber es ist seit Ende 2019 nicht ruhiger geworden. Ja, und es, es wird auch nicht ruhiger. Abgekocht. Das ist ein kleiner Spoiler, wird es wird's auch nicht. Und jetzt ist, ich rede ja nicht mal von, ich, ich rede nicht von es gibt keine in, äh, internationalen Spannungen. Die gibt's, gab es immer, immer. Ne? Also äh, das, das, ist, das steht außer Frage. Aber ich meine globale Krisen, ja. die einfach bedrohlich sind. Corona, fucking die Gefahr des Dritten Weltkriegs, weil ein russischer Despot denkt, ich will mal wieder Peter der Große sein. Ja. Vollkommen irre, vollkommen irre. Und weil, das, und weil das so eine große Gefahr ist oder beziehungsweise weil das so... Weil, so, weil das so ein Damoklesschwert ist, verlieren, werden die Leute aufgerieben. Die werden durch diese, das, das muss, da muss man leider auch sagen, da, da würden, die werden auch durch Berichterstattung aufgerieben. Ja? Durch Breaking News, durch Überschriften, durch äh, durch, oh Gott, hast du gehört, was da passiert ist? Durch einen Hashtag auf Twitter, durch irgendeinen Facebook-Kommentar und durch die Landschaft der, der größeren Medien. Springer auch ganz, ganz katastrophal. Ja. ne, Ob es nun Welt ist oder ob es nun Bild ist. Und da muss man einfach, und da dachte ich einfach, vielleicht ist das es, ist es etwas, was man erkennt, aber man erkennt es nicht. Darum habe ich selber auch nochmal einen Anreiz dafür geschaffen. Da ist es einfach wichtig, dass man einfach mal abschaltet, damit man den Peter lustig macht. Denn du hast überhaupt keinen Einfluss auf, die, auf diese Sache. Diese Breaking News plättern auf dich rein und machen dir eigentlich nur Angst. Und du denkst, morgen geht die Welt unter. Aber es ist nicht so. Die Welt geht morgen nicht unter. Dass die, die Menschheit hat so viele Krisen durchgestanden und wahrscheinlich, wahrscheinlich auch echt schlecht gemanagt, aber durchgestanden, dass man sagen muss, das Einzige, worauf man Einfluss hat, ist die Verarbeitung von den Informationen selber und da sollte man ganz einfach mal darauf verzichten. Und damit meine ich, Informationen einfach nicht bekommen. Ja. Einfach nicht machen. Nicht, nicht reingehen. Nicht... Also... Das ist, es einfach nicht konsumieren. Ja, und deswegen sind öffentlich-rechtliche so unglaublich wichtig. Weil, ja. weil bei denen eben kein Breaking News geschaffen werden muss, sondern weil man zumindest noch diesen Mindestanspruch hat, die Leute nicht zur Bewaffnung zu zwingen, wie literally alle anderen. I don't know. Apropos, glaubst du, dass ich glaube... Dass ich und ich bin wirklich felsenfest überzeugt, dass uns eine Sache derzeit aus der Krise raushelfen könnte und zwar ein deutscher Fußball-Weltmeisterschaftstitel. Ich glaube, wenn unsere Elf in wo, wo spielen die nochmal in der WM ist ja auch egal, wenn die den Titel mit nach Hause bringen, <lacht> dann glaube ich, kommen wir aus der Krise raus. Das würde mal wieder einen Ruck durch die Bevölkerung bringen. Meine Meinung. Mm. Mm, mm, mm. Ja, also ich, ich, äh, ich, bin ich auch felsenfest überzeugt. Ich habe da aber sportlich einfach auch Einschränkungen, weil ich nicht genau weiß, wie gut die Performance von dem, äh, von dem, von dem, von der Nationalelf ist einfach. Ähm, besonders, weil sie dieses Jahr ganz, ganz offen ohne Rückgrat spielen. Also ja. äh, dieses Jahr wird es ähm, wird, schwierig, einfach auf dem Platz die Performance zu zeigen. Weil wie kann denn ein deutscher Nationalspieler funktionieren, wenn er kein Rückgrat hat? Ja. Wie soll das gehen? Ja, ja. Apropos ähm, Rückgrat, Rewe hat angekündigt, dass sie die mit sofortiger Wirkung die Partnerschaft mit dem DFB kündigen. Ähm, ja. Wegen der Geschichte. Also, man muss sich ja überlegen: Katar WM haben wir oft genug durchgesprochen. Ihr wisst alles. Scheiße sollte man boykottieren. Man sollte auch nicht drüber sprechen, aber ähm, dennoch, dennoch sprechen wir darüber. Na ja, was willst du machen? Die haben ja diese dieses Minimum an. an also wirklich so das Minimalste der minimalen Dinge, die man so machen könnte. Ne? So eine Kapitänsbinde tragen, wo halt so ganz klein drauf draufsteht, ähm, One Love. So ganz, wirklich nur ganz klein steht da drauf, Menschenrechte für viel, möglicherweise ein paar mehr als jetzt. So wirklich ganz wenig, nachdem ja ähm, der dänischen Nationalmannschaft verwehrt ge geblieben ist im Training. So Leibchen zu tragen, wo drauf steht Human Rights for All oder so. Irgend sowas sollte da drauf stehen. Also Menschenrechte für alle. Und das wurde denen verweigert. Dann haben sie gesagt, nee, also wenn ihr jetzt mit so einer, wenn ihr mit so einer Regenbogenflagge auf, auflauft, dann kriegt ihr direkt erstmal präventiv eine gelbe Karte, ihr Schmutzmenschen. Und jetzt wurde, und das ist das Witzigste, wurde der Nationalmannschaft von Belgien verwehrt, Love auf ihrem Trikot stehen zu haben. Mehr nicht. Einfach nur Love. Ja, also es ist, ähm, es zeigt sich so ein bisschen die, die, die autoritäre also wie geil FIFA die autoritäre Regierung von Katar eigentlich wirklich findet. Ja. Und diese äh, Emir-Scheiße äh, da, denn die wenden das auch direkt selber an. Und ich bin, ich, ich persönlich bin nicht enttäuscht von Fußballspielern, weil ich, mich interessieren Fußballspieler nicht. Ich bin auch nicht enttäuscht von der Nationale. mir ist das scheißegal. Ja, mir ist das auch scheißegal. Aber ich kann mir ja. vor. Also, Fußball ist mir einfach scheißegal. Ich, bin, ich kann jetzt keine Leidenschaft vorgeben, wo keine Leidenschaft ist. Ne? Ich könnte jetzt lange reden, davon schwingen, so, oh Gott, Digga, wie kann man das machen? Aber in meiner Wahrnehmung vertritt die Nationalelf ja die, das Land, das, das jeweilige Land. Und es ist schon ein bisschen peinlich. Also ein bisschen peinlich, eigentlich sehr peinlich, ja, ja. wenn die Nationalelf eines privilegierten Landes wie Deutschland sich nicht dazu durchringen kann, äh, gelbe Karten zu bekommen für die Verteidigung der Menschenrechte. So, denn das ist das, was FIFA angedroht hat, neben den finanziellen äh, für den finanziellen Restriktiven, dass sie sagen, wenn das Spieler machen werden, die kriegen die eine gelbe Karte. Und ich sage ganz einfach, Digga, ihr seid so unkreative Volltrottel. Wie geil ich es gefunden hätte, wenn die gesagt hätten, Ey, wir machen das trotzdem, aber wir werden das auf unsere Art und Weise machen. Und dann hätte jeder Spieler bei jedem Spiel einmal diese Binde gehabt und dafür eine gelbe Karte kassiert ja. und äh, das immer weitergegeben für Spiel um Spiel um Spiel. Das wäre einfach ein, das wäre schlau gewesen und hätte gleichzeitig auch die, hätte so ein bisschen gezeigt, ey, wir, wir, wir tragen das als Team. Alter, überleg so. dir doch einfach mal, guck mal, Manuel Neuer ist, wie alt ist der? 40? I don't know. Der ist auf jeden Fall schon am Ende seiner Karriere angekommen. Wird wahrscheinlich seine letzte WM sein. Wenn der mit der Binde aufgelaufen wäre, eine Gelbe, hätte, eine Gelbe bekommen hätte, dann sein, sofort sein Trikot ausgezogen hätte, eine Gelbe-Rode kassiert, vom Platz gegangen und seine Karriere beendet, der wäre für den Rest seines Lebens gefeiert worden wie Malcolm X oder Martin Luther King. <lacht> Wir hätten. Der deutsche Martin Luther! Der, Martin, der deutsche Martin Luther König Luther ist King. endlich da. Ja. Der deutsche Martin Luther König, der wird, oh nein. Der wird vor Landseinladungen nicht mehr davonkommen. Und was ja, macht er? Das das sorry, mach sorry, aber es wird mich über. Der machen. DFB hat das vorgegeben und da muss man ganz einfach sagen: Alter, Jungs, Jungs, also ein, ein, ein Müller, ja, ein äh, Herr Müller. Äh, Greenforce-Investor oh. und ein Herr ein, ein, ja, Neuer, absoluter Megastar, superreich am Ende des Tages. Weltmeister, Champions League Gewinner. Me mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Champions-League-Gewinner, mehrfacher, mehrfacher Superstar einfach. Zur Potenz. Ja. Super Fußball auf dem gleichen Level wie Messi, ja. Auf dem gleichen Level wie äh, Ronaldo. So, das sind, Neuer ist einfach ein, den kennt man, auch wenn man kein Fußball spielt. Ein Alltimer, auf jeden Fall, ja. So. Ähm, dass die es nicht raffen, dass die das nicht hinkriegen. Das ist, das ist, da muss man nicht Fußballbegeistert sein, um sich ein bisschen zu fragen, Digga, ist das, willst du das, 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 das ist die RIP, das repräsentiert Deutschland, ja? Und da muss man auch ein bisschen Heuchelei vorwerfen, denn das ist etwas, das das sich so langsam zeigt. Und ich hoffe, ich hoffe da wird ein bisschen mehr gemacht, als äh, dass Rewe sich vom DFB distanziert kurzzeitig. Denn ähm, in westlichen privilegierten Ländern, in denen die freiheitliche Entfaltung möglich ist und man gerade seine, im Gerade im Profisport, sein, muss man an der Stelle sagen. ne Gerade im Profisport. In, in, in westlichen Ländern, in denen Menschen so sein können, wie sie sind sich dafür einzusetzen, dass dass das so, dass das bitte gemacht wird und dann seine Regenbogenfarben auf das Trikot zu zu malen und seine, seine One-Love-Kapitätsbinde zu tragen, <lacht> ist es sehr einfach, das zu tun. Aber wenn es dann das erste Mal richtig wichtig wird, ich meine richtig wichtig wird, mit dem lauesten Lüftchen von Gegenwind einzuknicken, ist super peinlich. Das ist super peinlich, Alter. Und das dafür sollten sich, dafür sollte sich unabhängig von, von betroffen oder nicht betroffen, dafür kann man sich schon schämen. Das ist wieder ein schöner Grund, um sich als Deutscher zu schämen. Ne? Und da ich ja auch deutsche Wurzeln habe, schäme ich mich einfach dafür. Ne? Weil das ist schon, da muss ich ganz ehrlich sagen, Digga, das ist nicht, das ist nicht geil. Das ist wirklich nicht geil. Ja, ja. Das ist bedauerlicherweise der Status quo. Die Leute brechen zusammen wie ein Fähnchen im Wind bei der bei der mildesten Brise die Leute haben ey und warum wird sich da keiner über Cancel Culture ja. denn das ist Cancel Culture Alter denn das ist genau das ja die Adol da wird mit einer da wird mit einer mächtigen Position äh, wird mit, Res, äh, mit Restriktionen gesucht wenn sie sich nicht äh, wenn wenn man für Menschenrechte eintritt ey warum wo sind denn die ganzen Trottel das ist mein Cancel Culture das ist genau der Scheiß das ist das ist und Gibt es ein besseres? Gibt es ein besseres unternehmerisches Beispiel dafür, dass einer, dass eine, dass eine, dass eine, dass eine, dass eine Verbund, eine, eine abgesprochene Minderheit oder vielleicht nicht Minderheit? Es ist ja nicht mal eine Minderheit, sondern es ist die Idee von konservativen Leuten oder von von konservativen, von konservativen Trotteln, rechten Trotteln, Menschenfeindlichen Trotteln, die, die Signalisierung, nicht mal die tatsächlichen Menschenrechte, Alter. Ja. Es geht ja nicht darum, dass, in dass glaubt denn irgendjemand, dass wegen einer, einer One-Love-Binde in Katar auf einmal der, Kal der, der Kalaf aufgehoben wird, wo die Leute ihre Pässe und diese ganzen Migranten, die für die Stadien gestorben sind, dass die auf einmal wieder aufstehen und in die Hände klatschen? dass die Hände aus den Gräbern rauskommen, aus den Massengräbern oder aus irgendwelchen anderen Gräbern, dass die da einfach dann die Hände zusammenführen und danken, ja, vielen Dank, dass du uns gerettet hast. Das passiert ja trotzdem nicht. Aber schon der Versuch, der Vers das macht einen so wütend, der Versuch, das irgendwie zu signalisieren, wird im Keime erstickt mit kooperativen Geldbußen und sportlichen Einschränkungen. Alter, ja, Cancel Culture, ja, herzlich willkommen. Und da, da, da müsste der konservative Zent, da müssten die Kon der konservative Kern und diese, 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 diese Trottel auf Twitter, die sich immer wieder darüber beschweren, dass sie ihre Sponsorengelder verlieren, wo sind die? Die sind beschäftigt gerade. Weißt du, warum die beschäftigt sind? Die sind beschäftigt zu sagen, das, was ihr mit Katar macht, ist Cancel Culture, weil man kann ja jetzt nicht einfach als fremdes Land kommen und da irgendwelche Werte aufdrücken. Die sind einfach noch nicht so weit, und das muss man tolerieren. Aber die müssen die Werte ja nicht übernehmen. Sie müssen sie nur, es geht ja nicht darum, dass, das ist ja das, was ich meinte. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass ein fremdes Land Befreiungskriege in Katar durchführt. George W. Bush ist zurück im Amt und will sich in irgendeiner Form da hinsetzen und sagen, ja gut, Digga, jetzt aber mal, jetzt aber mal freiheitliche Demokratie in Katar und gebt mir euer Öl. So, das ist, das, das, das ist nicht das, was passiert. Das, was passiert, ist, dass unterbunden wird, dass das zur Schau zu stellen, dass dass andere Kulturen nun mal mit Homosexualität nicht so umgehen, dass man die danach ins Stadion bringt und die mit Steinen tötet. So ja. was so fucking early, Was Digga. aber nicees Event wäre, muss man sagen. Da würde man ja irgendwie muss es ja eine, ja nicees Event. Apropos die sieben Stadien, die die gebaut haben aus Blut, Schweiß und und den Leichen und mehr von Blut. Ähm, dem, Mörtel, <lacht> dem Mörtel, der Leichen der 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 Gastarbeiter aus Bangladesch und Indien. So das ist das wird übrigens zu einem riesigen Stein so zu einem Steinigungskolosseum oder was, digga, die Infrastruktur, die die aufgebaut haben, die ganze Scheiße, das wird zusanden wie blöde, weil the fuck nachdem das, das ist ja auch in Brasilien passiert und es wird auch weiterhin passieren und in Katar natürlich. Was, was zur fucking Hölle ist da los, Alter? Es sei denn, die schaffen es halt auch nochmal da die WM irgendwie dauerhaft einfach in Katar zu platzieren. Das, das würde auch funktionieren, dass die sich einfach denken, komm, weißt du was, jetzt haben wir die Stadien schon gebaut, die 200, 300 Millionen, die uns das nochmal kosten würde, um alle vier Jahre hier zu veranstalten, die nehmen wir auch auf uns. Warum denn nicht? Ne? Also die FIFA kann sich ja mal, also wirklich, und äh, hier geht es auch nicht nur um Katar, sondern hier geht es explizit um die FIFA. Ja. Diesen Dreckshaufen, diese Scheiß, dieser Scheißladen, der übrigens ähm, der übrigens natürlich in der Historie seiner Existenz schon immer sympathisiert hat mit autokratischen Systemen. Die haben eine WM, die, die haben sie auch mit Mussolini gut verstanden. Die haben sich 19, 1978 auch mit dem argentinischen äh, General, der da den Umsturz gemacht hat und mit einem Putschversuch an die Macht gekommen ja. ist, sehr gut verstanden so. Die verstehen sich mit Despoten und Autokraten sehr gut und das ist sogar nachweislich so festgehalten, weil in Interviews mit Funktionären der FIFA einfach gesagt wurde, ja wir finden autoritärische Regime schon bis äh, schon geiler als Demokratie, kann man geiler weil, da die ja. weil die Organisation da einfacher ist. Wollt ihr mich eigentlich in wirklich alle Löcher meines Körpers ficken oder was? Ja. Sag mal, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Wie kann man das, wie kann man das sagen? Wie kann man das unironisch sagen, ihr Trottel? Na, das geht oh, ja, indem jetzt. man auch einfach jetzt ignoriert, dass ja 2018 als so, man, man sagt ja immer, man soll nicht zu weit in die Vergangenheit reisen, um irgendwas zu belegen. Aber dieses Wandel durch Fußball-WM oder Wandel Ach. durch sportliche Großevents, das ist ja jetzt schon, mal ein, schon ein paar Mal historisch ge, gescheitert. Ne? Wenn wir uns überlegen. Ja, zuletzt mit Russland, Herr Wenn jetzt. wir uns überlegen, dass die letzten beiden großen Kriege in Europa eigentlich mit einem sportlichen Großevent begonnen haben und dass die FIFA ja 2018 die WM dort hat veranstalten lassen und dass während schon Teile der Ukraine besetzt gewesen sind und einfach protestierende niedergeprügelt und inhaftiert worden sind. Ich glaube, ich glaube, den Case kann man euch jetzt nicht so wirklich geben. Ich glaube nicht, dass sportliche Großevents dann schon dazu führen, dass ich meine, schaut euch mal an, die, es hieß ja immer alle sind willkommen euch wird nichts passieren, das ist alles sicher. Bruder, du trägst eine Regenbogenflagge, du kommst nicht mal ins Stadion rein. Ne? Also du kommst da nicht mal ins Stadion, ich habe ein Twitter-Video gesehen, da musste ich sehr lachen, auch wenn es nicht lustig ist, aber ich, ich, da habe ich da einfach so eine kleine Ader, weil ich mir denke, okay, wahrscheinlich verdienst du es auch einfach nicht anders, weil du, weil, du, weil du Schmutzmensch dahin gefahren bist, überhaupt. Der stand im Stadion, ist aufgestanden, hat so dieses diese kleinste Violine der Welt gespielt, weißt du, dieses so diesen Daumen an 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 Zeige und Mittelfinger reiben, um zu zeigen, hier geht es nur um Kohle, ne? Und er ist aufgestanden, hat dann die, hat dieses Zeichen gemacht und zwei Reihen hinter ihm war so eine war so eine Truppe, so eine Truppe Scheiß und die haben dann gesagt so, Bruder, setz dich hin und halt die Fresse, ansonsten wird's unangenehm für dich. Und er dann so, okay, Entschuldigung, mache ich nie wieder und hat er sein Spiel fertig zu, fertig zu Ende geguckt. Was für ein lächerliches Land. Die haben einen Homosexuellen über eine Dating-App in, in ein Hotel gelockt. Dann haben 15 Männer den vergewaltigt und danach haben die den angezeigt. Das passiert in Katar. Das ist das ist, ja. das ist, die Welt zu Gast bei Freunden. Und wir regen uns darüber. Wir regen Veränderung uns darüber durch Annäherung ist eine Lüge. Einfach. Es ist eine... Es, ist eine es, es funktioniert nicht. Du hast vollkommen recht. Es funktioniert wirklich nicht. Es hat in Russland nicht funktioniert. Es wird in Katar nicht funktionieren. Die FIFA hat eine lange Geschichte, eine historische Geschichte in Zusammenarbeit mit autoritären Regimen. Ich finde das richtig geil. Und es ist, es ist glücklicherweise, und das ist das einzige Positive, was ich dieser, dieser Katastrophe abverlangen kann, ist nämlich die Tatsache, dass auch Fußballfans richtig, die FIFA richtig scheiße finden. Und ich meine Superfans. Ich rede von Leuten, die auch mal ein Trikot haben oder so ein Scheiß oder mal sich mit diesem Sportding richtig identifizieren können. Auch die finden die FIFA unendlich beschissen. Ich weiß nur nicht, ob wir irgendwann den, ob wir irgendwann einen, einen Kipppunkt erreichen, um, um das umzustürzen oder dass sich Leute, die tatsächlich mit dieser Sache, die tatsächlich Einfluss haben und die tatsächlich Bock drauf haben, das irgendwie verändern können. Aber FIFA, die FIFA gehört immer, immer boykottiert von jetzt bis sie nicht mehr existiert. Ja. Tatsächlich, ja. Ja. Das einzig Positive, was man, was man hier, und das will ich zum Ende noch mitgeben, weil es ist ja immer scheiße, wenn man, auf, wenn, man, wenn man auf so einer extrem negativen Hetzwelle einfach liegen bleibt. Wir nutzen die WM einfach jetzt mal als positive Plattform für den Iran. Ähm, der, Im Iran geht derzeit eine Revolution vonstatten. Man wehrt sich gegen, gegen das äh, schwer totalitäre ähm, Regime im, im Iran und ähm, gestern im Spiel ich weiß gar nicht wann die ist mir auch egal ich weiß ja noch nicht mal wer da spielt und warum die spielen, ist mir auch echt egal, aber Iran hat gespielt. Ecuador, Ecuador gegen Katar haben sie gespielt, oder? nee war keine Ahnung es muss irgendein Spiel von gestern gewesen sein wo der Iran dann gespielt hat. Da haben ja sowieso so, Iran, die Regierung in Iran, in, <lacht> Regierung ist lustig, dass ich sage die Diktatoren oder der Diktator in Iran hat gesagt, der Mullah ähm, wenn, wenn die Spieler die bei der WM sind, die Nationalhymne nicht mitsingen, dann werden die Familien inhaftiert. Und äh, kleiner Spoiler, sie haben nicht mitgesungen. Ähm, jetzt vermutet man schon, dass da schwere Konsequenzen auf die Familien der, der Spieler ähm, kommen könnten. Ich hoffe, die sind alle in Sicherheit gebracht irgendwo im Ausland. I really hope so. Eine andere Frau hat dann gestern beim Spiel die alte Flagge gezeigt also die Flagge des Irans wurde ja, wurde ja geändert, genauso wie die von, von Saudi-Arabien und, und äh, äh, vielen anderen Ländern, die unter, unter äh, einer strengen islamischen Herrschaft leben. Da wurde der Löwe entfernt und jetzt steht da einfach das Wort Allah äh, drauf. Und äh, um irgendwie diese, diese Verbindung zur Religion zu zeigen, gestern wurde dann äh, die alte Flagge im Stadion gehisst, alle Kameras sofort drauf, alle haben gejubelt und das ist, das ist eine positive Aufmerksamkeit, auch wenn das nichts mit Katar zu tun hat und wenn ich nicht glaube, dass sich in Katar irgendwas ändern wird wegen einer scheiß Fußball-WM. Ähm, das, das hat noch nie funktioniert, das wird auch nie funktionieren, aber hier ist es gut, um Aufmerksamkeit zu, zu lenken auf ein auf einen sehr wichtiges Thema. Ähm, I don't know, Fußball-WM kann sich ficken, FIFA kann sich ficken, die sollen, die sollen sich alle schämen. 35.000 deutsche Fans sind, sind nach Katar gereist, um dort die, die Spieler anzuschauen. Die sollten sich alle in Grund und Boden schämen, jeder einzelne von denen. Aber, und jetzt die zweite positive Nachricht, Bürgergeld ist bestätigt. Das ist gut. Man hat sich jetzt, mhm. hat sich jetzt einigen können auf Bürgergeld. Na? Ja, und man hat die Sanktionen Sanktion wieder eingeführt. Na, mm, ja, nee, man hat nicht wirklich Sanktionen wieder eingeführt. Man hat, glaube ich, einfach die, die äh, diese, diese 60.000 Euro Schonvermögen Bisschen heruntergesetzt. Ich weiß es gar nicht, auf wie viel. Ich, ich warte, ich warte erstmal, bevor ich da zelebriere, bevor ich, ich warte darauf, bis ich es gesehen habe. Weil die CDU, CSU hat ja, also die Union hat ja blockiert, weil sie große Probleme mit dem Schonvermögen hatten ja. und mit äh, Sanktionsfreiheit. Und da warte ich, bevor ich das gelesen habe. Also, ja, okay, da, äh, das, das gebe ich dir. Das ist einfach auch ein bisschen Misstrauen. Ich bin auch schon, ich sitze auch schon bewaffnet vom Bundestag, falls da was schief geht. <lacht> aber bis Freitag, <lacht> bis Freitag soll da irgendwas. Bis Freitag soll da wohl eine Entscheidung getroffen werden, das wäre ja auch geil. Hier geht es ja auch erstmal nicht um die Sanktionen. Natürlich sind die Sanktionen alle ekelhaft und die gehören alle daraus, aber ey, 50 Tacken mehr bleibt auf jeden Fall bestehen und diese Menschen können derzeit einfach jeden Euro gebrauchen. Das ist, das ist ja, es ist ja, diese 50 Euro mehr sind ja nicht mal ein ausreichender Inflationsausgleich. Es ist einfach nur ja. einfach nur ein bisschen, okay, vielleicht verhungern sie nicht. Das, und das ist doch schon mal eine nice Geschichte. Ja. Hast du noch irgendwas auf dem Plan? Gab's irgend <lacht> nee, nee. Ich äh, habe gar nichts mehr. Ich habe die Schnauze voll vor allen Dingen. Ja. Das ist, was ich habe. Ich, hab auch ich habe auch die Schnauze voll. Ich, ich habe ich hab eine witzige Sache gelesen und zwar von, von äh, äh, einem Twitter-Kanal, den du überhaupt nicht magst, El Hotzo. Äh, den magst du gar nicht. Äh, ich, find, ich finde auch, dass er, dass er so Hit or Miss ist. 80% Miss, aber 20% dann eben Hit. Ähm, er hat gestern Abend getweetet, Ich finde die Haltung des DFBs konsequent. Wir haben alle schließlich in den letzten Monaten dank Klimaaktionen in Museen und auf Autobahnen gelernt, dass illegaler Protest buchstäblich Terrorismus ist, von daher alles richtig gemacht. <lacht> oh, das ist wirklich genau Mist. Ja, Aber manchmal hittet man halt. Manchmal hittet man Auch halt. Auch ein blindes Huhn trinkt man Korn, sage ich immer. <lacht> Ja, vielen Dank für deine Zeit. Prost. Wir sehen uns heute Abend in den Zellen des äh, GTA RP Universums. <lacht> ähm, ich habe übrigens ja, ich habe übrigens ich habe übrigens eine Regel, die kann ich dir schon mal mitteilen. Die habe ich auch in, intern mitgeteilt. Und zwar ist das Regel Manfred Lentsch. Ähm, ich habe ja ich habe ja vor, dass wir im RP einfach einen Podcast machen, der Law and Order heißt. <lacht> <lacht> oh Gott, Alter. Nee, ich habe oh hab die Lensch-Regel und zwar äh, die können so viel Scheiß machen wie sie wollen und ich boxe die raus, aber wenn Lensch kommt, dann ziehe ich mich zurück. <lacht> Fürs <das> Erste. <lacht> Der, die Lensch-Regel. Die Lensch-Regel. Wenn Lensch kommt, die, da, da, dann wird einfach umgedreht. Dann drehe ich mich einfach um und gehe. Gut, alles klar, ich danke dir auch und ich danke euch vor allen Dingen da draußen oder wir danken euch vor allen Dingen da draußen. Ähm, das ist äh, Alman Arabica gewesen und es ist wirklich, warte mal, warte mal, nee, nächste Woche haben. Nächste Woche ist noch einmal vor dem, oh Gott, nein, nächste, Karl. Oh scheiße, Shit, wirklich? Karl. Nein, hast du mal auf den Kalender geguckt? Nee, habe ich nicht. Oh nein. It's getting closer. Nee, nee, Karl, es geht nicht closer. Guck mal. Guck mal auf den Kalender und sag mir, ob du das Muster erkennen oh, kannst nächste Woche. Ab nächste Woche geht's los mit den täglichen oh. Aufnahmen. Dicker, oh nein. Äh. nein. Digga, wir sind ab dem... Digga, wir sind ab... Oh. Wir, wir müssen sogar einen Tag früher anfangen, weil der Mittwoch direkt auf den 30. fällt. <lacht> nein. nein. Wir sind tatsächlich, oh wir sind ab nächster Woche... In der 25 Aufnahme. Tage jeden Tag live in der Aufnahme. Oh Gott. Was, was habe ich getan? Oh Gott, das also das Ich hummel gelben, ich sag's ja ganz ehrlich. <lacht> ich hummel. Das ich ich artet doch in Arbeit aus. Das kann mir doch keiner erzählen, oh, dass das keine oh, Arbeit nee. ist. Nee. Nee, nee. Ja gut, also da müssen wir müssen wir natürlich durch, äh, da müssen wir natürlich durch. Es ist es ist wie es ist. It, nächste it, it, Woche it, it beginnt it, good, es. Es kütt wie es Kütt Nächste Woche beginnt es, schaltet ein ab Mittwoch und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag bis zum 24. der Alman-Arabiker Adventskalender. Jeden Tag eine Folge. Vollkommen gestört und ich muss mich jetzt einfach schon mal vorbereiten. Ich lege mich, ich, ich leg mich jetzt in so ein Geleebad oder so. In, <lacht> in das Peak. <lacht> ich lege mich jetzt in das Peak ein. Alles klar, bis nächste Woche. Mit Schürkchen und Karotten. <lacht> hey, ich wollte jetzt Tschüss sagen. Sag jetzt Tschüss, Karl. Ja, äh, ne? Tschüss, Kameraden. Hm.